0: Evangelho de Mateus, no capítulo 25, tema da mensagem de hoje, alinhamento profético, se você abriu aí, diga amém, Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 14, a parábola dos talentos, que diz assim, pois será como um homem que ausentando do país, Chamou-se os seus servos e lhe confiou os bens. A um deu cinco talentos, a outro, dois, e a um, um talento. E a cada um, segundo a sua própria capacidade. Você pode repetir comigo, segundo a sua própria capacidade? E então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco talentos, dizendo... Senhor, confiaste cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, e aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és um homem serra, um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e a junta onde não espalhaste, severo, escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor, servo mal e negligente. Sabias que ceifo onde... Não semeei e a junto onde não espalhei, cumpriria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem dez, porque todo aquele que tem, todo aquele que tem lhe será dado, terá em abundância, mas ao que não tem, também lhe será tirado, e o servo inútil, lançado fora nas trevas, e ali haverá choro, e ranger de dentes, você pode fechar os seus olhos, pai essa é a tua palavra, e nós pedimos nessa noite, que em graça, o Senhor nos conduza, o Senhor possa, ministrar aos nossos corações, segundo aquilo que o Senhor deseja, falar conosco nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, irmãos, é eu decidi pedir ao Senhor um tema para o ano de 2022. E depois de algum tempo refletindo e desejando realmente ter um norte para que a gente pudesse viver em 2022, da mesma forma como vivemos em 2021, afinal, 2021, a gente viveu o ano de tirar os projetos do papel. E durante todo o ano de 2021 você que veio aqui foi testemunho de palavras que foram deliberadas como ferramentas, para que você fosse encorajado a tirar os projetos do papel, para que você decidisse romper, para que você decidisse viver o que você ainda não havia vivido, experimentado aquilo que você não havia experimentado, então em 2021 tudo, desse, tudo dependeu muito mais de você, do que propriamente de Deus, nós somos tendenciosos a querer responsabilizar o Senhor, a terceiros, mas a verdade é que muita gente nesse ano de 2021 disse para mim, esse ano tem sido o melhor ano da minha vida, e um ano que para muitos foi um ano de crise, um ano que para muitos foi um ano de dificuldade, e eu um dia me deparei com essa parábola dos talentos, que fala sobre talentos que foram dados a homens, e uma coisa muito curiosa, Renata, que me chamou a atenção, é que se a gente observar sobre talento, sobre pessoas talentosas, sobre, eu poderia dizer, pastor Vanderlei, sobre gênios, pessoas que são considerados gênios, pessoas que, que conseguiram chegar a lugares que poucas pessoas chegaram, Fernando, pessoas que conseguiram fazer coisas que poucas pessoas fizeram, pessoas que eram considerados improváveis, e aí eu me deparei com essa parábola, e eu, refletindo sobre talentos, e se existe algo que não segue nenhuma, nenhuma normativa, que não segue nenhuma meritocracia, é o recebimento de talentos, porque a Bíblia fala que foi dado talentos a nós, e a um foi dado cinco, a outro dois, e a outro um, e isso foi de uma forma discriminatória, e se a gente observar os talentos, eles não seguem uma ordem, eles não seguem uma lógica natural, porque talentos foram dados a brancos, a negros, a pobres, a ricos, a pessoas influentes, a pessoas anônimas, e a gente conhece, no mundo secular, algumas pessoas que são considerados gênios. Como, por exemplo, Ayrton Senna, no Brasil, que veio de um berço rico. Mas a gente também tem aquele, hoje, que provavelmente vai ser o campeão, Luiz Hamilton, que veio de um berço pobre, mas que teve oportunidade. A gente acaba percebendo que, por exemplo, Pelé, ele veio do nada assim como o Ronaldo Fenômeno que morava na Baixada do Rio, e se transformaram em grandes gênios, e aí se a gente começar a falar de pessoas que receberam talentos, e que eram pobres, e que eram ricos, e que eram negros, e que eram brancos, e que eram pardos, que eram influentes, que não tinham influência, que eram famosos, que viviam no anonimato, a gente acaba percebendo que os talentos foram dados, e a forma como eles foram distribuídos, não tem uma lógica que pode ser explicada, foi distribuído, e diferente do que muita gente pensa, quando o servo, o Senhor distribuiu, ele não exigiu que ninguém multiplicasse, porque cada um sabe aquilo que tem que fazer, mas a Bíblia fala que Deus não nos cobra além do que Ele nos deu. E o que chama a atenção nessa parábola é que a cobrança foi segundo a capacidade. A cobrança não foi segundo aquilo que foi dado. A, a cobrança foi segundo a capacidade. Um recebeu cinco, negociou e conseguiu mais cinco um recebeu dois, negociou e recebeu mais dois o outro recebeu um ficou com medo e enterrou o que é mais difícil? você administrar cinco talentos? ou você administrar um talento? é claro que você vai chegar à conclusão assim como eu, de que é mais difícil você administrar cinco talentos do que você administrar um talento porque quem administra um pode empreender mais foco nesse um mas a Bíblia fala que aquele que recebeu um talento, ele teve a crise de quem recebeu um talento, ele olhou para os outros e ele falou, por que eu recebi só um talento? E aí por receber um talento talvez e olhar para os outros que fizeram, ele decidiu não fazer, e ele decidiu esconder esse talento, porque o medo, às vezes de perder aquilo que nos foi confiado ou dado, ou o medo de sair da zona de conforto e querer experimentar aquilo que não se experimentou, ele, em muitos casos, ele é paralisador. E o medo paralisou esse servo, ao ponto dele não acreditar que era possível ele multiplicar o talento. Observe, a cobrança ela não teve a ver com os talentos que foram dados, porque o, o Senhor, quando ele deliberou os talentos, ele utilizou uma métrica, a capacidade de cada um, o Darliton ele tem uma capacidade, vista por Deus, de administrar três talentos, então você já recebeu, uma capacidade, de administrar isso, e diante de Deus ninguém pode, enganar o Senhor, então Deus deliberou a mim e a você talentos, Quantos aqui receberam talentos? Levanta a mão. Mesmo que você não levante a mão, você recebeu. Talvez você não saiba qual o talento que você recebeu. Talvez você não saiba qual é o talento que Deus deu a você. E aí é que a gente precisa começar, a, talvez, descobrir isso. E a gente começar a multiplicar os talentos. Porque 2021 vai ser o ano de multiplicar talentos então durante, perdão, durante todo esse ano de 2022 você vai me ver aqui trazendo munição para você multiplicar os talentos que você recebeu pelo Senhor eu assisti um podcast essa semana passada do Ronaldo Fenômeno e ele estava falando coisas muito interessantes da vida, da carreira dele e ele disse que as lesões que ele teve impediram que ele conseguisse ir mais longe, mas que ele não trocaria nenhum outro lugar que ele pudesse chegar, sabe, para poder viver o que ele viveu, porque as lesões fizeram dele um homem melhor, um homem mais resiliente, alguém que se tornou uma inspiração para pessoas nunca desistirem, e perguntaram para ele, naquele podcast, se ele fazia ideia, do porquê que ele teve aquelas duas principais lesões, ele disse, olha, eu acredito que provavelmente foi pela forma como os dez primeiros anos da minha carreira, os meus treinadores, eles exigiram de mim um preparo físico, porque eu, ele dizendo, sempre fui um jogador de alta explosão, e eu sempre fui colocado para treinar com Roberto Carlos e com Cafu, que eram os caras de maratona, então a minha anatomia física era uma anatomia diferente da deles e foi exigido de uma forma errada para que eu pudesse render e por isso eu paguei um preço caro. A gente observa que na nossa vida, em alguns momentos, nós podemos multiplicar de uma forma errada, ou trabalhar, ou negociar de uma forma errada talentos que nos foram dados. Eu me lembro que uma quinta-feira eu citei como exemplo aqui o Messi. Eu não vou falar de futebol, mas para que você entenda de uma forma didática sobre isso, o Messi, ele é um zim perna esquerda. Então, quando ele foi para a Espanha, as pessoas observaram que ele era realmente um fenômeno na perna esquerda. Mas ele não era tão bom na perna direita, e por isso os treinadores ao fazerem uma análise perfil do mestre e disseram, poxa, se a gente começar a trabalhar a perna direita dele, para a gente poder melhorar aquilo que ele é ruim, então durante dois anos eles decidiram aprimorar as habilidades da perna direita, mas ele havia recebido um talento na perna esquerda, e durante dois anos os treinadores resolveram, melhorar a perna direita, sabe o que aconteceu? Ele continuou sendo bom na perna esquerda, e ele perdeu dois anos da vida dele, podendo aprimorar ainda mais aquilo que ele já havia recebido de talento, eu pergunto para você, qual foi o talento que Deus deu a você? Talvez Deus tenha dado um talento para você, e você escolheu fazer outra coisa que não é o seu talento, Talvez você tenha escolhido outra coisa que não é a sua área de atuação, que não é o seu habitat natural, a sua zona de conforto. E eu estava eu lendo um dia desse, que o que Albert Einstein ele disse que todo mundo pode ser um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvore, você vai passar a vida toda acreditando que ele é um fracasso. Por isso todo mundo é bom em alguma coisa. O que você precisa descobrir é no que você é bom. Por exemplo, se você pegar uma águia e você colocar ela na água, ela vai ser uma presa fácil. Se você pegar um leão e você colocar, Fernando, em cima de uma árvore, você vai ver que ele não tem habilidade nenhuma se você pegar um tubarão e colocar ele fora d'água ele em alguns minutos ele vai morrer porque esses seres vivos eles vão estar num elemento diferente do que foi produzido para eles Todo mundo tem um elemento todo mundo tem uma área uma zona de conforto e eu pergunto para você qual é a sua área de atuação? Qual é o seu elemento? qual é o lugar que Deus deu um talento para você e que se você se dedicar nesse lugar, ninguém vai ser como você, porque na parábola dos talentos, a gente entende claramente que nenhum talento foi igual, cada um recebeu um talento diferente, e a Bíblia fala que o primeiro, imediatamente, depois que ele recebeu os cinco, ele foi negociar, o segundo, ele não foi imediatamente, mas ele foi, o terceiro, ele nem imediatamente, mas também não foi, e a Bíblia fala, que quando o terceiro, ele é indagado, sobre o fato de ter recebido o talento, ele se justificou, o primeiro e o segundo, mostraram resultados, o terceiro, resolveu se justificar, isso fala muito para nós, pessoas que vivem frequentemente se justificando, são pessoas que não produzem, e se você atentamente observar para essa parábola, o terceiro, ele responsabilizou ainda o Senhor, a gente quando não faz, resolve sempre colocar a culpa, a responsabilidade em alguém, Adão como por exemplo quando foi confrontado por Deus sobre ter comido o fruto que não deveria ter comido, a Bíblia fala que Deus disse para ele, Adão, Adão você comeu do fruto da árvore que eu disse para você não comer e ele disse Senhor, foi a mulher que tu me deste como quem diz, eu estava aqui tranquilo eu não pedi nada, e o Senhor veio com essa história, de que eu estava sozinho, a culpa é sua, foi a mulher que o Senhor me deu, foi o Senhor que veio com essa história, eu estava de boa aqui, não tinha ninguém para me influenciar, então a culpa não é minha, por chegar em 2021, e não conseguir tirar os planos que eu fiz do papel, a culpa não é minha se eu não emagreci, porque eu sou ansioso. A culpa não é minha se eu não consegui finalizar um curso de inglês, se eu não consegui aprender um instrumento musical quando eu entrei na escola de música da igreja. A culpa não é minha quando eu não consegui bater as metas que eu coloquei a culpa não é minha quando eu não consegui mudar de profissão, a culpa não é minha quando eu não consegui que o meu casamento se transformasse em bênção ao invés de maldição, a culpa é da minha esposa, a culpa é do preço da academia, a culpa é do meu líder de célula, a culpa é do pastor, a culpa é do diabo, que está furioso, a culpa é de Deus, quando na verdade, na minha sincera opinião, o que faltou, para esse servo, que recebeu um talento, foi a capacidade de ser humilde, de reconhecer, de reconhecer que errou, de reconhecer, Que desistiu sabe, escute essa frase no reino de Deus eu não estou falando no reino dos homens no reino de Deus não existem fracassados no reino de Deus existem desistentes pessoas que desistem pessoas que não acreditam pessoas fracas porque a Bíblia fala que nós fomos chamados para ser mais do que vencedores, e Deus já nos garantiu a palavra de vitória, mas às vezes nosso próprio inimigo somos nós mesmos, nós produzimos auto-sabotagem, a gente olha para o lado e a gente vê que Deus deu tanto talento para ele cantar, mas não deu para mim, e a gente... Às vezes não se dá conta de que a gente pode ser tão bom ou melhor em uma outra área de atuação, segundo aquele talento que nos foi dado. Mas a gente quer sempre aquilo que está no outro. E ao invés de fazer aquilo que tem que se fazer, a gente justifica o tempo todo. A minha avó, ela sempre dizia uma frase para mim: talvez para você sois redundante, mas ela sabedoria dos antigos, ela dizia para mim, meu filho, o que tem que ser feito, precisa ser feito, e é exatamente isso que nos move hoje, o talento, que não é usado, ele acaba sendo uma oportunidade perdida, ele acaba se transformando um sonho, que não se tornou em realidade, porque irmãos, se só se vive uma vez, de que forma você está vivendo essa vida? Se a vida é curta, breve, como a Bíblia fala, por que não viver intensamente essa vida, fazendo dela a melhor vida que a gente pode ter? Eu queria convidar você a ficar de pé. Talentos, ou você usa, ou você perde. Essa parábola diz que aquele que não usou, ele perdeu. E Deus não vai fazer aquilo que é para eu e você fazermos. Às vezes a gente tem fé, mas o que nos falta é atitude. É atitude, irmãos. Sabe... Outro dia a pessoa me perguntou, sabe, se eu pudesse dar um conselho para ela. Acabou de assumir o um ministério e perguntou o que que, qual o conselho que eu daria, porque eu tenho visto que tudo que você faz dá certo. Eu falei, não, é uma impressão sua achar que tudo que eu faço dá certo. A verdade é que tudo que eu coloco à mão, eu acredito, mais do que todo mundo. Então, ninguém, ninguém acredita mais do que eu, irmão. Tudo que eu vou fazer, se tem alguém que acredita mais do que eu, tem alguma coisa errada. Se a gente observar, no reino de Deus, Deus conta com os valentes. A história não é contada de uma forma emocionante a vida de pessoas que viveram fracassos, só pessoas que decidiram realmente ser valentes, juízes no capítulo 7, a Bíblia fala que Deus chamou Gideão, e ele tinha 32 mil homens com ele, e Deus olhou e falou, Gideão, tem muita gente, meu filho, tem muita gente, sabe o que vai acontecer? Vocês vão achar que vocês venceram na força do braço de vocês, então nós vamos fazer o seguinte, o seguinte, você vai se dirigir para esses 32 mil homens, e você vai dizer para eles, olha, quem tiver com medo, pode voltar, e a Bíblia fala que 22 mil foram embora, 22 mil não fizeram história, poderiam ter feito, mas decidiram se acovardar, decidiram ser escravos do medo, porque segundo a Pedro diz que aquilo que domina o homem, do tal ele se torna escravo, eu pergunto para você, você acha mesmo que 2022 vai ser diferente? Porque você quer que ele seja diferente? Ele vai, só vai ser diferente para as pessoas que realmente decidem e acreditam. Para as pessoas que se colocam realmente na posição para fazer o que não fizeram. O Albert Einstein ele também disse que a maior incoerência humana é você fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Irmãos, eu não quero ofender ninguém aqui. Deus sabe do meu coração. Mas quantos aqui querem perder 5 quilos? Levanta a mão. Levanta a mão. Permaneça com a sua mão levantada. Dos que levantaram a mão que querem perder 5 quilos, quantos sabem o que tem que fazer para perder os 5 quilos? Por que, que não perde? Porque a gente não quer pagar preço. Porque a gente não quer fazer o que precisa ser feito. Tem algum problema estar com 5, 10 quilos a mais? Não. Desde que isso não se incomode você. Eu estava em Petrópolis essa semana visitando a família. Aí tinha uma senhora que eu tinha visto ela 5 anos atrás. Aí ela veio e falou comigo: opa, tudo bem, você que fez o casamento dela. Aí eu falei: é, poxa, não te conheci. Falei: eu emagreci. Ela falou: não, você engordou. Eu falei: Satanás, o que é isso? Está repreendido. Irmão, na hora eu. Aí ela viu daquela coisa da pessoa espontânea. Mas não fica triste comigo, não. Você está bem. Aí começou. Se isso me incomoda, ou eu muto, ou eu convivo com isso. Que escolha eu tenho? Então eu decido. Quando eu entrei na academia, comecei a fazer com personal o Barreto está lá comigo, aí o Barreto pega peso pesado, aí ele vê, aí ele fala assim, por que, que você fica fazendo essa fisioterapia? Aí eu falo, porque eu não quero músculo, eu quero condicionamento físico, fiquei dois dias em Petrópolis, carregando o título, que fala assim, canguta papai, aqui, mas é uma decisão irmãos, se a sua vida está boa, glória a Deus, continue fazendo o que você está fazendo, mas se a sua vida não está boa, um conselho, não se conforme, e decida multiplicar os talentos que Deus te deu, decida encontrar o seu elemento a sua zona de conforto a sua atuação e Deus, Deus vai fazer a parte dele só que a gente quer se preocupar com aquilo que Deus vai fazer, ei, escute o que eu vou dizer não queira ajudar Deus porque Deus faz a parte dele a verdade é nós é que não fazemos a nossa, então você tem duas opções antes de entrar em 2022, ser alguém covarde, como esses homens que resolveram, ao primeiro convite de desistir e dizer, eu vou voltar, e não acreditar que é possível, ou realmente, decidir acreditar mais do que todo mundo, e fazer da sua vida uma grande revolução, porque não existe impossibilidade, quando a gente decide, quando a gente acredita, quando a gente realmente confia, quando a gente realmente faz a nossa parte, então é hora de você chamar a sua responsabilidade, e por isso o título desse culto é alinhamento profético, porque é um alinhamento entre pensamentos seus, diante de sonhos que você tem, diante de lugares que você quer chegar, e diante de sonhos que Deus está disposto a realizar, mas a gente quer que Deus faça tudo, Por que, que Deus não deu a vitória para Gideão? Porque a vitória era para ser conquistada de uma forma praticamente impossível, 300 homens contra um grande exército? É, porque não é na força de vocês, porque o meu poder se aperfeiçoa, é na sua fraqueza, então é quando você se sente fraco, não covarde, que Deus aperfeiçoa o poder dele em você, então por isso que a palavra do Senhor diz, diga ao fraco, sou forte, nele, sabe de uma coisa, o trabalho duro, ele supera o talento, quando o talento não trabalha duro, existem pessoas esforçadas, que não receberam talento, que conseguem chegar a lugares, que pessoas que receberam talento, não conseguem chegar, então, Nada vai ser fácil Tudo será possível Guarde essa palavra Todos os homens e mulheres O povo de Israel 420 anos no Egito Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel Eu vou repetir Eu não vou dar de mão beijada para vocês Uma terra que mana leite e mel Eu vou levar vocês E vocês vão conquistar a terra e quando vocês entrarem na terra e conquistarem a terra e começarem a desfrutar da terra, vocês vão entender que tudo foi possível porque vocês acreditaram numa palavra. Então, como humanos que somos, sempre somos tendenciosos a acreditar mais na mentira do que na verdade. Adão resolveu acreditar que se ele comesse, ele não morreria. Ele acreditou numa mentira. Eu pergunto para você no que que hoje você decide acreditar? Quais foram as mentiras que contaram para você sobre você que você acreditou? Que você não consegue? Que você não pode? Que não é possível? Que é grande demais? São mentiras, porque tudo é possível ao que crê. Se você está no seu lugar, estenda uma de suas mãos para cá eu quero, no nome de Jesus, declarar sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, que tudo é possível na sua vida, tudo é possível ao que crê. eu declaro que grandes coisas, começam a acontecer, primeiro do lado de dentro, para depois acontecer do lado de fora, eu declaro que hoje, você percebe, você entende, que tudo tem muito mais a ver com você, os primeiros gigantes que você precisa enfrentar e derrubar, estão no campo da batalha da sua mente, porque os gigantes que estão do lado de fora, eles já estão sentenciados a cair pelo poder do nome de Jesus, porque você já recebeu a palavra de vitória, por isso no nome de Jesus, eu creio e por isso declaro pai, que hoje começa um novo tempo hoje um avivamento começa a surgir de dentro para fora onde esses homens e mulheres vão desfrutar e viver do que ainda não viveram eu declaro agora a coragem que o Senhor deu aos valentes de Davi homens comuns que fizeram coisas que aos olhos naturais eram impossíveis mas se tornaram possíveis porque eles decidiram simplesmente acreditar e eu creio que ao sair do lugar e vir à frente, eles reconhecem para o Senhor que decidem acreditar que é possível. Nós oramos com fé, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, que 2022 será o ano de multiplicar talentos. Se você concorda e recebe, aplauda o Senhor.